0: enterrados hoje à tarde pai, mãe e quatro filhos mortos em um acidente com uma carreta sábado em Guapimirim.
1: Eles deveriam estar juntos para uma confraternização, mas tiveram que se reunir para o adeus mais doloroso. A gente estava aguardando eles para uma confraternização, é, no caso é aniversário da minha outra netinha, e nós convidamos eles para estar junto com a gente no momento de confraternização com a família, com as crianças. Tinha preparado até uma piscininha para eles tomarem banho, aquela coisa toda. Passar uma tarde com eles. E eles não chegavam. No caminho da família, uma carreta desgovernada. Um motorista registrou o acidente no sábado. A carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro onde estavam pai, mãe e seis filhos. O casal e quatro crianças morreram. Os pais eram Letícia Gabriele Fernandes de Lima, de 32 anos, e Jonathan Guimarães Correia, de 35. Os filhos, Gabrielle de 10 anos, Isaac, de 8, Enzo, de 5 e Larissa, de apenas 2 anos de idade. Os irmãos mais velhos foram os únicos sobreviventes. Guilherme, de 14 anos, e Christian, de 16, foram levados para o hospital velório durou toda a tarde, mas a dor que se viu e ouviu por aqui jamais vai terminar. Como eram muitos, o enterro aos poucos, a família acompanhando um ritual que se repetiu seis vezes, a despedida inesperada a uma jovem família cheia de vontade de viver. Para quem fica, o apego a tudo que ajude a suportar.
0: E eu quero guardar as coisas boas. Eu amo me meus netinhos,
1: meus netinhos. Se a continua continua que vai ajudar a levar a família? É,
0: é sem Deus,
1: não A família ainda tem que conviver com a dor da espera por notícias dos dois adolescentes que estão internados. E o estado deles é gravíssimo. A família é acostumada a se reunir para confraternizar, para celebrar, Hoje esteve mais junto do que nunca, para encontrar nas memórias que viveram um pouco de conforto, para seguir. O que nós temos para guardar foram boas lembranças, É um momento que não dá para gente descrever, né, nesse momento. A dor, a saudade das crianças, né, do filho, da nora, mas é Deus que está sustentando.
0: A direção do hospital, Alberto Torres, informou que um dos adolescentes, o Guilherme Lima Correia, de 14 anos, está em estado de coma grave e que foi ativado o protocolo para diagnosticar morte encefálica. Neste momento, os médicos conversam com a família do jovem. O irmão dele, o Christian Lima Correia, de 16 anos, está internado no hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Segundo os médicos, Christian encontra-se entubado no CPI e o estado de saúde dele também é grave. O que pode ter provocado a perda do controle do caminhão? Uma distração do motorista? Ele vai responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. A polícia já sabe que ele não havia bebido nem usado drogas. Aquela parte da rodovia foi recentemente privatizada. Anos atrás, o governo federal chegou a duplicar trechos da estrada. Só que as obras foram abandonadas. No local, a pista já está com o asfalto rachando e nascendo vegetação.
2: O que sobra de uma tragédia é sempre muito triste. No que deveria ser um acostamento na BR-493, estão as marcas do último momento de uma família. A viagem de Magé para Piratininga, em Niterói, foi interrompida pelo caminhão, que invadiu a pista contrária e atingiu em cheio o carro onde estavam pai, mãe e seis filhos. A tragédia aconteceu na altura do Vale das Pedrinhas, em Baquimirim. O motorista da carreta prestou depoimento hoje à polícia. Ele, que não teve o nome divulgado, disse que perdeu o controle da direção quando tentou dar espaço na pista a outro caminhão, que vinha no sentido contrário, e que nesse momento... Uma das rodas caiu num desnível e ele perdeu o controle da carreta. De fato, existe um desnível de quase um palmo entre a pista e o acostamento precário. Veja agora o que mostra essa outra gravação. Nas imagens, aparece um caminhão vindo no sentido contrário. A carreta sai levemente para a direita, toca o acostamento e invade a outra pista, atingindo o gol onde estava a família. O jipe branco escapou por pouco.
1: Ela é desviou
2: abriu um pouquinho e viu outra carreta em se sentido contrário, a pista ali é bem estreita e
1: deu um na pista,
2: foi recapeado o asfalto, mas na pista não foi recapeado o acostamento ele bate com a roda traseira no acostamento mas nesse que existe ali perdeu a direção foi tentar conformar o segurado o ferido, mas não veio é a sua pista e colheu esse bom de frente vai ser responsabilizado pelo artigo 302. Este engenheiro explica que o desnível entre a pista e o acostamento é necessário numa rodovia para que não se use o acostamento como uma faixa normal. Aparentemente,
1: pelo filme que ele tem mostrado, o motorista não estava, o caminhão não estava em alta velocidade. É, ele E aparentemente ele sai da pista um pouco, onde tem um certo desnível, e se ele por acaso tiver tivesse distraído por algum motivo... Ele se assustasse com o fato de ter saído da pista, isso poderia provocar nele um, um, um movimento brusco de tentar voltar com o caminhão e aí perder o controle e passar para outra pista e atingir o, o carro no sentido contrário. Um pouco desnível é necessário, porque senão as pessoas tendem a usar, os carros principalmente, tendem a usar o acostamento como pista e aí podem provocar outros acidentes em função disso de entrar
2: em alta velocidade. O que poderia ter poupado a vida dessa família? O motorista do caminhão ter sido mais prudente? A investigação poderá responder. Uma rodovia já duplicada? Ironicamente, no mesmo ponto onde a tragédia aconteceu, essa duplicação já existe, alguns metros de pista apenas. Uma obra abandonada e tão antiga que já está até nascendo mato no meio do asfalto. O RJ já mostrou mais de uma vez como esse trecho da BR-493 é perigoso. Por incrível que pareça, ele faz parte do arco metropolitano. Mas aqui, entre Magé e Itaboraí, as pistas são simples e parece não haver manutenção há muito tempo. Há vários trechos onde não há acostamento e as ondulações deixam o trânsito pesado de caminhões e carros ainda mais arriscado. As obras de duplicação começaram em 2014, mas foram abandonadas em 2018. Em agosto do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres licitou o trecho. A concessionária, que assumiu a administração da estrada, diz que a duplicação vai ser feita até 2026. Até lá, vidas estarão em risco.
1: Tem que mudar isso aqui, urgente, porque vidas humanas estão sendo mortas aqui nessa rodovia.
2: A própria família que esperava Jonathan, Gabriele e as seis crianças para a festa estava apreensiva desde o momento em que eles saíram de Magé para Niterói.
1: A gente sabe que é uma estrada perigosa, que a gente já sabe que tem vários acidentes acontecendo ali naquele lugar e hoje a gente está aqui chorando a perda dos nossos netos, do meu filho, da minha nora. Eu tinha medo de vir ali durante a noite, quando eu ia visitá-lo eu saía de lá antes de anoitecer, por causa do perigo da estrada, que eu já vi muito
0: acidente acontecer ali. Ali sempre teve acidente dessa manhã, porque não tem acostamento. A concessionária Eco Rio Minas diz que a duplicação desse trecho foi iniciada pelo DENIT, e desde que assumiu em setembro de 2022, está trabalhando na atualização e complementação dos projetos e na obtenção das licenças ambientais.